0: Me cambió literalmente mi vida. La gente no sabe de finanzas porque las finanzas se explican mal. Uno de los grandes tabús de nuestra sociedad sigue siendo el dinero.
1: ¿Cómo lidias con el hate en redes sociales?
0: Menuda mierda de charlas dado. O sea, ¿en serio te has levantado de la cama para hacer esto? Wow. Claro, si lo ponemos en números hay muchísimos más hombres que mujeres hablando de finanzas. Plántate la siguiente comida que tengas con amigos o con familia y a la persona que tengas enfrente pregúntale oye, ¿tú cuánto dinero ganas a final de mes?
1: Bienvenidos a Déjame Gastar, un podcast de Monarch Finance. Soy Loman Narciso y hoy, bueno, tenemos una anécdota porque a nuestra invitada la ha traído... Otro invitado que viene al podcast, pero bueno, eso luego lo hablamos. Hoy estamos con Celia Rubio, eh, encantado de, de conocerte.
0: Encantadísima de estar aquí. gracias por,
1: por eh, darnos la oportunidad de venir al podcast y contarnos y enseñarnos acerca de cositas de las finanzas y la economía.
0: Oh, el placer es mío, encantadísima de venir y gracias por invitarme.
1: ¿Qué tal la semana? ¿Cómo te ha ido? Intensa. ¿Tienes algo que comentar que podría dar como una pincelada?
0: Bueno, yo si, si me preguntas cómo defino mi semana esta intensa, ¿vale? Intensa, Intensita. Estamos justo acabamos de abrir segunda edición de la academia de inversión que es mi formación, ¿Vale? Así que llevamos una semana super intensa desde el jueves pasado que abrimos puertas hasta eh, pues ahora ya mañana que, que se cierra, así que semana. A tope de trabajo, pero pero bien. Hoy me lo he tomado el día así como un poquito más a media, ¿sabes? Como tenía que venir aquí a Madrid. Un poquito más en calma. He tenido por lo menos comida en un sitio chulo, eh, reuniones en cafetería, pero bueno, así como un poco 50-50, ¿sabes? Vale. Y ahora conversación tranquilita del podcast, así que hoy es el día bueno de la semana.
1: <risa> es como el día de, de fin de semana, pero en martes. Ese es mi fin de semana, decir. total, porque he venido todo el fin
0: de semana trabajando, así que hoy es realmente mi fin de semana.
1: Mañana vuelta otra vez al, al ruedo
0: mañana vuelta al ruedo o sea... he decir que la semana que viene tengo vacaciones
1: ah bueno he
0: auto otorgado vacaciones tienes como
1: todo lo has dejado todo planificado porque entiendo que tú un... sigues aunque sí. tú estés de vacaciones sigues siempre sí
0: aunque yo esté de vacaciones todo tiene que seguir además me voy de vacaciones con el equipo entonces lo a tener que dejar todo Ay, qué guay. planificado nos vamos a Ibiza ah,
1: nunca está en Ibiza
0: Yo tampoco, es mi primera vez. ¿Es tu
1: primera vez? vez? Bueno, ya nos contarás a ver qué qué opinas, a ver si está muy masificado o no, pero yo creo que te lo vas a pasar súper bien. Yo
0: creo que me voy a pasar bien. Y de hecho no deja de ser trabajo, ¿sabes? Viaje viaje en equipo, que siempre siempre está bien.
1: Quiero preguntarte, Celia, porque yo he tenido la oportunidad de de ver todo el contenido que haces en, en todas las diferentes redes... Y tengo una curiosidad que es eh, el mero hecho de... Bueno, cuando nos pasaste algunas de las respuestas al cuestionario que te hacemos un poquito para saber más de ti, eh, vienes del mundo de la medicina, las farmacéuticas... ¿Cómo pasa una persona de un nicho totalmente diferente que no tiene a primera vista nada que ver con... Es que no no tiene nada. Nada nada nada. que ver, ni a primera ni a segunda vista. Nada que ver. ¿Cómo terminas en el mundo de las finanzas?
0: Pues mira, yo siempre digo que yo empecé en el mundo de las finanzas por casualidad y por necesidad. Es decir, yo, para la gente que que no me conozca, que no sepa un poco de mi historia, yo estudié enfermería, ¿vale? O sea, yo estudié enfermería, empecé a trabajar como enfermera, de hecho trabajé dos años como enfermera, y el tema es que cuando yo empecé a trabajar como enfermera, o sea, yo ahí me di cuenta que tenía un problema, ¿no? Y el problema era, o sea, yo durante toda la carrera decía, llego mal a fin de mes, pero bueno, llego mal a fin de mes, cuando soy estudiante, quiero decir, al final, si trabajas de camarera y cobras 400 euros, lo, era como que lo más normal Exacto. era llegar mal a fin de mes, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que yo acabé la carrera, empecé a trabajar de enfermera, tenía un sueldo normal de enfermera, pues unos 2.000 euros más o menos, sueldo medio de, aquí, de una enfermera aquí en España, y yo no llegaba a fin de mes, es decir, o sea, eh, siempre me iba mal. Hacía turnos extra, eh, cobraba más, y llegó un punto que yo estaba súper saturada, había llegado, estaba como en una rueda de todos los domingos trabajando, todos los domingos haciendo pagar, turnos pagar, extra pagar. para pagar, y llegaba, y, o sea, lo peor es que llegaba el final, el final de mes y decía... ¿En qué me estoy gastando mi dinero? O sea, yo ahora tengo un hijo y demás. Ahí no tenía hijo, no tenía nada. O sea, pero es que no tenía ni idea de dónde se iba mi dinero. Que yo creo que es algo muy común y que a muchas personas nos pasa. ¿no? Yo al final siempre digo que nos tienen toda nuestra vida, eh, pues 20, 22 años, tanto del sistema educativo, aprendiendo. Nos enseñan cómo ganar dinero, cómo eh, desarrollar una profesión, pero nunca te enseñan qué hacer con el dinero y cómo, o que gestionar, ¿cómo gestionarlo. Así que luego. A muchos de nosotros eh, nos pasa eso, ¿no? que empezamos en el mundo laboral y vemos cómo la parte financiera empieza a ser un problema yo llegó un momento en que me, me planteé que si no hacía algo para cambiar eso realmente eso iba a ser una dinámica que se iba a ir repitiendo durante mi vida es decir ese problema económico que yo tenía lo iba a tener y cada vez a mayor escala, porque obviamente cada vez te vas haciendo más mayor. No es lo mismo eh, tener un problema económico con 22 que con 42, ¿sabes? Exacto. Entonces, eh, a medida que te vas haciendo mayor y las cosas se amplifican, también los problemas de finanzas se pueden amplificar. Entonces, yo en ese punto empecé a aprender sobre finanzas, primero sobre finanzas personales, ¿no? Pues toda la parte está más, más básica, más de libros de Robert Kiyosaki, de Dave Ramsey, ahorro, ¿no? toda la parte. Inversión. De ahorro, hazte presupuesto y demás. ¿Qué pasó? Que a mí personalmente, yo en cuanto empecé, realmente durante la carrera me di cuenta que a mí no me gustaba la enfermería, ¿vale? O sea, eso no era para mí Diste un cambio de... no, me, no me gustaba nada yo siempre digo que, oye es que elijas una carrera con 18 años, es muy complicado realmente saber con 18 años qué quieres en tu vida, ¿no? Entonces yo me di cuenta que a mí el trabajo de enfermería no me gustaba, pero cuando empecé a trabajar también dije, a mí esto no me gusta, pero es que no puedo dejarlo porque necesito el dinero. ¿Qué pasó? Que la el, carrera de la rata. La carrera de la rata, ¿vale? El trabajo nutricional, que muchas veces se habla en la parte de finanzas qué ocurrió que a mí el hecho de empezar a trabajar eh, la parte financiera me cambió literalmente mi vida porque entre otras cosas me permitió dejar un trabajo con el que no me sentía a gusto un trabajo que sentía que pues que es un trabajo precioso ojo pero que simplemente no encajaba conmigo y no era para mí y poder dedicarme a otra cosa entonces la parte financiera me gustó eh, empecé a aprender más sobre inversiones pero todo esto o sea yo nunca he tenido una pretensión de dedicarme profesionalmente a esto vale yo hice un máster en mercados financieros hice un mba mm. un montón de formaciones independientes me encantó el mundo de las inversiones pero siempre era algo que decía bueno pues sabes eh, creo que me ha gustado estudiar y me sigue gustando muchísimo estudiar y era algo que estudiaba a nivel personal eh, el hecho de empezar a compartirlo, de empezar en redes ¿Te hiciste, sociales...
1: discúlpame, pero te hiciste un MBA para nivel personal. Sí. O sea, te gusta mucho ¿eh? el, el tema de, de las finanzas y la economía, porque para hacerte un MBA, un máster de Business Administration en, en finanzas, para aplicarlo a nivel personal, ¡wow!
0: Sí. He de decir que yo siempre he sido muy friki de, de, de la parte educativa, ¿vale? O sea, yo, yo, desde el, yo en el cole era la típica empollona de la clase. Vale. Entonces, a mí me ha gustado muchísimo estudiar. De hecho, no recuerdo eh, ningún año donde haya estado sin hacer alguna formación, o sea, es como que he ido siempre encadenando una formación con otra, una formación con otra, ¿vale? Entonces, o sea, de verdad que yo lo hice todo con, pues eso, a nivel personal, sí, un poco por crecimiento personal, porque era un tema que me gustaba, que me apetecía estudiar de eso y ya está. Y el hecho de empezar a compartirlo, ¿no? Que lo comentábamos un poquito antes de de empezar a grabar, cómo surgió la parte de redes sociales, es que fue súper... De casualidad, en plena pandemia o se abrió el perfil de Instagram 12, 14 de abril, más o menos, de 2020. O sea, justo, ¿eh? Claro, cuando todos estamos encerrados en casa, cuando de repente el mundo para y dices, Oye, voy pues, también. Claro, voy a pensar que puedo hacer cosas distintas, Exacto. que normalmente en el día a día no tenemos tiempo. Entonces eh, llegó todo como muy por casualidad. Luego las redes sociales empezaron a funcionar, cada vez empezaron a llegar más proyectos, cada vez empezó a llegar más gente, hasta que llega un punto que me di cuenta que. O sea, que me podía dedicar full time a eso.
1: Qué guay. O sea, cuando llegas a esa realización de decir, oye, el trabajo duro ha pagado su esfuerzo, ¿no? Totalmente. ¿Crees que, que al final eso mismo, ¿no? El, el tema de, de haber compartido una información y un y, y tanto conocimiento de valor a, de manera gratuita a mucha gente te ha ayudado a crecer en redes sociales? O...
0: Sin duda, pero, o sea, sin duda sí, pero sobre todo te diría que el hecho de haber hecho un contenido simple ¿no? Uh-huh. Eh, claro, yo soy una persona que no viene de origen del mundo financiero entonces creo que eso me ha hecho como intentar simplificarlo todo, o sea, yo no soy la persona que más sabe de finanzas, no soy la persona que más sabe de inversiones, hay gente que sabe muchísimo más, eh, que divulga muchísimo más, pero
1: que no llega al público pero que a lo no mejor. llega,
0: claro, pero que tal vez no llega tanto al público, yo creo que por mi background, tengo la posibilidad de poder simplificar mucho las explicaciones y hacer que eso mismo llegue al público general pero no porque yo sea súper y diga oye es que sé eh, sintetizar súper bien la información no sino porque yo no vengo del mundo financiero en, en, en origen entonces yo tuve que aprender así o sea yo tuve que aprender los conceptos financieros tal y como los explico uh-huh. yo aprendí lo que era la inflación aprendí las bases de la inversión de forma simple eh, simplificándolo todo al máximo entonces si sí, a mí muchas veces me preguntan, oye, ¿cuál es el secreto no para crecer en Instagram o para crecer en redes sociales? Que al final todos sabemos, todos los que estamos aquí sabemos que, que no siempre es fácil. Yo diría hacer un mensaje que la gente entienda. En la parte de finanzas y de economía hay muchísima información... Pero es verdad que hay información muy técnica, que si tú no tienes una base, a veces eh, te aleja más que te acerca, ¿vale? Uh-huh. Porque tú empiezas a escuchar a alguien, ves que es algo como muy complicado, como demasiado elevado y automáticamente piensas, ¿vale? O sea, para hacer esto tengo que saber mucho. Y soy
1: y no soy ese tipo de persona, así que desconecto y me voy a ver otra Ahí cosa. Ahí está.
0: Entonces, sí, crear contenido gratuito, por supuesto, pero sobre todo crear un contenido gratuito que sea asequible que sea sencillo para cualquier persona a mí me gusta pensar que el tema del dinero es un tema que cual, absolutamente cualquier persona podría aprender. El uh-huh. tema es que eh, no nos lo explican bien, ¿no? Creo que cuando nos explican, eh, hay por ejemplo vídeos, textos muy virales, ¿no? de eh, La gente no sabe hablar inglés porque el inglés se explica mal. Pues, el dinero ser... igual. En serio, yo creo que con el dinero pasa eso. La gente no sabe de finanzas porque las finanzas se explican mal. No que se expliquen mal. Es que hay todo un mundo lleno de tecnicismos alrededor de finanzas, alrededor de inversiones, que cuando no tenemos esos conocimientos, lo escuchamos y decimos, o sea esto será para esta persona que habrá estudiado economías, habrá hecho no sé qué máster, pero para mí, que no tengo ni idea, que nunca me han explicado de qué va esto, realmente esto no es. Y yo creo que no es así. Yo creo que todo el mundo debería tener al menos unas bases mínimas sobre finanzas e inversiones pero por el simple hecho de que todas las personas, cualquier persona que nos esté escuchando cualquier persona de la calle, utiliza el dinero cada día, o sea, es como si me dices oye, que a mí no me gusta la ingeniería mecánica, me parece perfecto, pero no te gusta la ingeniería mecánica pero tendrás que saber si, si quieres conducir un coche tendrás que saber lo mínimo de cómo funciona un coche pues con el dinero es lo mismo, que no me gusta la, la macroeconomía, que no me gusta las inversiones en profundidad, perfecto, pero si vas a ganar y a gastar dinero cada día de tu vida tienes que saber lo, las bases mínimas, porque si no el, resulta, el resultado va a ser catastrófico
1: hay un vídeo tuyo en el que hablas justo, uno de los shorts o de los uh, reels que haces, que es como actúas como si fueras una niña diciendo a sus padres, papá y tenemos mucho dinero o, somos, o, o, o cuánto dinero cobras tú al mes? no hija, eso no se pregunta o de, esta familia nos queremos mucho y ya está y así estamos, así nos va, ¿no? yo creo, en este país, porque es como un tema tabú, yo lo hablaba, no, no me acuerdo con quién o cuándo, pero es algo recurrente en mí de, de decir, joder, macho, en otros países o en otro tipo de conciencia social se dan eh, un, un espacio para hablar de cosas importantes que incluye la gestión del dinero, al final Totalmente. creo que es muy, muy, muy importante.
0: Para mí, de hecho, uno de los grandes tabús de nuestra sociedad sigue siendo el dinero, ¿no? Yo creo que hasta hace unos años, eh, socialmente, habían temas tabús como la religión, como el sexo. Ahora mismo tú me dices que crees en el dios A y en el dios B, y está bien, y ¿no? Tú le cuentas a tus amigos lo que has hecho con quién quedaste el último fin de semana, y está bien. Pero ahora tú, plántate la siguiente comida que tengas con amigos o con familia, y a la persona que tengas enfrente, pregúntale, oye, ¿tú cuánto dinero ganas a final de mes?, Espérate unos segundos y mira la cara de la gente alrededor, ¿no? Es ahí te darás cuenta de hasta qué punto el dinero realmente sigue siendo un un tema tabú. Ese es el problema. O sea, asociamos el tener dinero con algo negativo, lo tenemos estigmatizado, hacemos del dinero un tema tabú y el resultado es que así nos va, si en el colegio no nos enseñan, si en casa no nos enseñan. si además nos dicen que es algo que está feo hablar y que casi, 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 si eh, tienes dinero te vas a convertir en mala persona que no es algo que se diga tal cual, pero sí que es un pensamiento Intrínseco que sigue estando, en ello. Sí, sí. pues es que cómo nos va a ir eh, en lo económico, por pues regular.
1: Yo conocí, bueno, a una persona muy cercana que ya no está en mi vida y que siempre me decía si alguien gana dinero es por algo está robando a alguien. Ese es el, lo que tenemos, yo creo, eh, preguntado en la cabeza a, 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 grabado a sangre de no, no, si te van bien las cosas algo estás haciendo, algún apaño algún, no sé, es como un un pensamiento un poco erróneo
0: pero mira, te, po- te pongo un ejemplo que... O sea, hoy justo lo estaba hablando en, en la comida, ¿vale? Yo, yo tengo un niño de un año y el año que Felicidades. viene... Felicidades. <ríe> gracias. Y el año que viene empieza el colegio. Y bueno, después de buscar muchos colegios y demás, yo me decidí por un colegio. Es un colegio británico y es un colegio privado. Y yo lo una vez estaba haciendo una ronda de preguntas eh, personales, alguien me preguntó si había decidido... Pues, colegio para, para Hugo, que es mi hijo, y dije, pues sí, Hugo va a ir a este colegio, puse el, el nombre del cole, vale yo tengo una cuenta de finanzas vale o sea, quiero decir, uh-huh. yo entiendo que la gente que me sigue, me sigue precisamente porque quiere aprender sobre finanzas e inversiones eh, no te imaginas la cantidad de mensajes que recibí de gente diciéndome, es que yo nunca metería a mi hijo en un colegio así, porque le vas a hacer que solo se relacione con... O se como o sea, Como
1: un montón de hate. Eso que te, sí, que te lo quería preguntar también. Joder, o sea... Y yo
0: pensaba, o sea, que porque tú vayas a un colegio privado, o sea, no un niño que... un colegio privado. O sea, mi hijo no va a ser eh, más hipócrita, menos hipócrita, más simpático, menos simpático porque vaya a un colegio público, porque vaya a un colegio eh, privado. Yo soy su madre y decido, pues el tipo de educación que quiero darle uh-huh. en muchos aspectos, y entre esas el colegio y elijo el colegio. Primero, obviamente el que me da la gana y segundo, el que creo que mejor se puede adaptar a, a, a sus necesidades. Pero el tema es que había muchos mensajes como diciendo, no, es que el tipo de compañeros es que la persona en la que se va a convertir porque piensas que si te mueves en un sitio o en otro vas a ser diferente por juntarte con gente que puede tener una capacidad económica u otra, ¿no? que tampoco significa eh, nada al colegio que vayas, pero ese tipo de estigma social sigue estando muy arraigado. ¿no? O sea, eso pensamos que Tener dinero es, es algo negativo, que mmm, si tienes dinero es porque se lo has quitado a otra persona. Tenemos una concepción muy negativa y es que nos cuesta muchísimo hablar de estos temas.
1: ¿Cómo lidias con el hate en redes sociales?
0: Pues mira, voy a temporada. Hablando, hablando ju- justo de justo. <risa> hablando esto, ¿no? de hate, voy a temporada, sinceramente. Mira, mmm, ayer justo lo pensaba, ¿vale? Porque ¿qué ocurre? Cada vez que un vídeo se hace viral, ¿no? Al final... Y las redes sociales, Instagram, que es mi red principal o cualquier otra, tú pues vas haciendo publicaciones, ¿no? Tienes un ritmo estable, ya te uh-huh. está escuchando la gente que te sigue, que normalmente la gente que te sigue es porque te quieres. verdad que también tienes gente que te sigue porque le encanta decirte, tú eres tonta, no sabes de lo que hablas. Pero bueno, yo esa gente nunca la acabo de entender. Yo normalmente, tampoco. la gente que te sigue es la gente que ya, que, que ya conoce tu trabajo, que te quiere y que le gusta lo que haces. Entonces yo normalmente te diría... Bien, perfecto. ¿Qué ocurre? Que cada vez que se hace viral un vídeo o que vamos a hacer algo, que hacemos eh, anuncios de publicidad o que llegas a un público distinto por algo ahí eh, pues realmente yo creo que a nivel personal lo llevo muy bien. O sea, me me afecta cero, de verdad. Pero me cuesta entenderlo. O sea, el tema es que Yo, además de hacer cosas en redes sociales, obviamente consumo redes sociales, ¿no? Y yo, yo qué sé, veo Instagram, veo TikTok y veo perfiles que me gustan mucho y veo perfiles que no me gustan nada. Y hay gente que me gusta cómo lo hace y gente que no. Pero claro, la gente que me gusta cómo lo hace, que pienso que me va a aportar algo, la sigo, o que simplemente me entretiene, la sigo. Y a la gente que no, no la sigo. Pero claro, a mí no se me ocurriría ver un vídeo tuyo, de de, quien sea, decir vaya mierda de, vaya mierda de eh. vídeo eh, para hacer eso no, no, no hagas nada es que no tienes ni idea entonces claro yo leo esos comentarios y digo es que no entiendo O sea eh, a veces me cuesta ponerme en la piel de la persona que está dedicando su tiempo a atacarme o sobre todo, fíjate que lo, o sea, lo entiendo poco cuando me hablan de que si sí, eh, eres guapa, que si sí eres fea que si sí es que llevas filtro un, un que si no llevas dije, filtro wow a, a veces Hay heavy, de todo, ¿eh? pero sobre todo cuando te están rebatiendo, claro, muchos de mis contenidos llevan datos, ¿no? Por, por ejemplo, te hablo del dato de la inflación o la rentabilidad media de este índice de los últimos 50 años. La gente te dice, es que no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Y tú dices, pero es que el dato está aquí. O sea, es que yo... Que, yo solo que,
1: soy que, la voz que te trae ese que dato. Que yo no me invento las cosas. Yeah.
0: Que tú me estás diciendo, eh, eso es una mentira, demuéstramelo. Y tú dices, no sé, ponlo en Google. O sea, que quiero decir que son datos que están publicados, que no tienes más. Y que a lo mejor la persona que me está poniendo el comentario, eh, sí que es verdad que no tiene ni idea de qué, de qué va el tema pero te lo rebaten, y te lo rebaten además sin ningún tipo de argumento, porque yo creo que las redes sociales está genial decir oye, pues yo esto no lo veo así, a mí esta inversión me parece de esta manera, o yo creo que y, y, y al final son aportaciones sanas con las que todos crecemos mm. y eso me parece genial, pero cuando tú dices eres tonta, no tienes ni idea de lo que estás hablando eh, o oh, eso es mentira, y tú ¿pero qué es mentira? ¿el qué es mentira? ¿sabes? Se, sin tener se convierte ninguna base.
1: un poco en, en al final y creo las redes sociales se han ido como fusionando y para la gente que le gusta el fútbol me matará ahora con lo que voy a decir, pero en la, en la figura del árbitro, ¿no? ¡Ah, joder, no sabes de nada! Claro, una persona a la que yo voy le suelto mi mierda, que no le puedo soltar a mi jefe o a otra persona porque tendría consecuencias y me quedo tan pancho. Sí,
0: mira, de hecho, yo hay una cosa que, que muchas veces he comentado, ¿no? Sobre todo en estas épocas donde he recibido muchos mensajes que digo, joder, es que... Tú si te cruzaras conmigo por la calle no me dirías hostia Celia, qué fea eres, o... eh, ¿Por qué llevas tanto maquillaje si no me conoces de nada, no? Pero sí que te crees con la potestad de entrar a un vídeo mío y decir... Es que tienes que llevar cinco capas de maquillaje para grabar un vídeo, tú dices... Pero nos volvemos locos. O sea, yo... A mí me encanta hacer eventos presenciales. Entonces, cada vez que hago un evento presencial... Cuando me quedo o hago una firma de libros o hago algo, me quedo para hablar con la gente, solo recibo cariño. Te aseguro que nunca jamás en mi vida, y llevo tiempo ah, dedicándome a esto y hablo con mucha gente, veo a mucha gente, nunca jamás en mi vida me he cruzado con alguien que me haya dicho... Eh, da no mierda de charlas dado, o sea, ¿en serio te has levantado de la cama para hacer esto? para esto quédate en tu casa, nunca, pero nunca me ha pasado por una razón fácil porque si yo doy una charla, si yo hago una firma de libros, tú vienes si a ti realmente te interesa lo que yo tengo que contar, sí, si no, no, no te molestas en venir pero el tema de las redes sociales es que la gente se molesta en entrar a tu vídeo en entrar a tu canal, simplemente para soltar toda la mierda que lleva dentro eh, sin pretender sacar nada positivo de ahí, que realmente da igual cuánto aportes, da igual cuánto digas, porque siempre te van a decir que que está mal, ¿no? Entonces... ¿Cómo lo llevo? Por resumirte, ¿lo llevo bien? Yo creo, o sea, no me afecta realmente. O sea, no me afecta nada mi vida personal. eh, Como veo comentarios, a veces contesto, a veces eh, elimino, a veces bloqueo. Dependiendo, a veces lo dejo, dependiendo del tiempo
1: que que tenga
0: realmente, sí. Pero no me afecta mi vida personal. Pero no quita a que sea algo que no entiendo. Pero sobre todo no entiendo porque Joder, es que l- luego en la calle nadie te. Te lo
1: dice. Nadie
0: te lo dice. Y cuando alguien te para por la calle es para decirte siempre algo positivo. Oye, Celia, me gusta mucho. Y si no, o sea, habrá gente que me vea por la calle y que a lo mejor sepa quién soy y que no le guste nada mi, conten- mi contenido, pero no me paras para decir que, que, que lo que hago es una gilipollez, ¿sabes? A lo mejor
1: te apunta con el dedo de lejos porque no, no hay suficiente. Eh... Una persona, y y tú que lees mucho, a lo mejor esto seguro que lo has escuchado, pero no sé si has leído Can't hurt Me de David Goggins, creo que es, y él, él dice, nunca vas a ver en un podcast con Joe Rogan, habla sobre nunca vas a ver a un hater haciendo lo mejor que tú. Ahí está. Nunca.
0: Entonces, de verdad que, no sé, pues es algo, yo creo que, por desgracia, ¿no? Es una parte con la que hay que lidiar. Si estás expuesta al público, estás expuesta para lo bueno, para y para lo malo. Para mí las redes sociales tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo más de bueno que de malo. Pero bueno, hay esa parte, hay gente, pues no sé. Igual a esa gente también le sirve de terapia, ¿no? Sacar un poco toda el, esa mierda que llevan dentro en redes sociales contra una persona que no conoces. Así que, bueno, pues pues bueno. si, si, si le sirve, seguimos cumpliendo la, una función social.
1: Totalmente, ah, dos por uno podríamos Está. decirlo. Ah, cambiando un poco de tema. ¿De qué trata tu primer libro? Para alguien que no sepa en dónde se está metiendo. Vale,
0: mi primer libro, que es Hazlo bien con tu dinero, trata precisamente, ¿no? De cómo hacer las cosas mejor con el dinero, mm-hmm. ¿no? Digamos que es un plan de siete pasos para organizar mejor la parte, la parte financiera. Realmente es un libro que parte desde cero y te enseña a empezar a hacer cositas distintas. Es decir, a trucos. A, sí. En el libro empezamos hablando de la parte de mentalidad, que uh-huh. yo creo que es imprescindible, pero precisamente por lo que comentábamos al principio de la entrevista, ¿no? Porque tenemos muy, muy estigmatizado todo el tema del dinero, porque nos han contado tantas cosas que no son verdad sobre lo que es o lo que no es tener dinero, que hemos acabado en nuestro subconsciente haciendo del dinero algo negativo, ¿no? Entonces empezamos hablando por toda esta parte de mentalidad, seguimos por la parte de finanzas personales, es decir... Eh, empezamos haciendo en el libro lo que llamamos una radiografía financiera, saber exactamente qué está pasando y cómo está tu dinero ahora ahora mismo, aprendes a planificarte mejor, haciendo presupuestos, haciendo proyección, hablamos del ahorro, hablamos de la deuda, y en la última parte del libro, hablamos de la parte de inversión, ¿no? Entonces, tocamos explicamos el espectro, de forma muy sencilla casi, un poco. sí, al final el libro digamos que es un camino no para llevarte de cero al punto de conseguir tus objetivos económicos entonces es como todo un proceso toda una serie de pasos que hacen que yo creo que cualquier persona, independientemente de que no tenga conocimientos, independientemente de que no tenga experiencia previa, pues pueda iniciar este camino de transformación entonces de hecho son siete pasos, ¿vale? y los vemos tal cual, paso a paso pero porque para mí las finanzas y especialmente las inversiones son un camino ¿no? yo siempre veo la inversión como el último eh, escalón de de esta escalera o sea, no puedes, si tus finanzas ahora mismo son un desastre, o sea, no me vale con que compres Bitcoin, no me vale con que compres un fondo (risa) y y te creas que con eso está solucionándolo. Es que esto no funciona así, ¿no? Hay toda una serie de pasos previos que tenemos que dar. Entonces, digamos que el libro es este camino completo.
1: Te voy a hacer una pregunta, pero ahora he tenido un momento de lucidez. que es? ¿Criptomonedas sí o criptomonedas no?
0: Yo creo que criptomonedas sí, personalmente. Pero, ojo, las criptomonedas no son para todo el mundo. Entonces, te diría que sí y no. Yo, personalmente, invierto en criptomonedas, tengo criptomonedas, de hecho las formaciones abarcamos la parte de las criptomonedas, pero es verdad que es un mercado mucho más complejo, menos regulado que otros mercados y que curiosamente, a alguien que se está iniciando le llama muchísimo más la atención, sobre todo hasta hace cosa de un año y medio, ¿no? Hasta que empezó a bajar un poco Bitcoin y demás. A alguien, todo el mundo
1: quería... Claro,
0: todo el mundo quería invertir en criptomonedas. Entonces yo me he encontraba mucha gente que me dice, oye Celia, ¿cómo puedo hacer para empezar a invertir tal que yo no tengo ni idea? Bueno, he comprado cuatro criptomonedas, pero ya está. Entonces muchísima gente que no tiene ni idea de otro tipo de inversiones se metió en el mundo cripto cuando realmente debe... o sea. Es mucho más sencillo invertir en un fondo de inversión indexado. Después es mucho más sencillo invertir en acciones. Y lo más complicado de todo, no si ponemos en orden los productos, sería la inversión en criptomonedas. Exacto. Pero no por nada, sino porque es un mercado regulado. Tú cuando vas a invertir en una acción, tú tienes muchísima información sobre esa acción. no Las empresas tienen obligación de presentar una serie de resultados. Todas se analizan de forma más o menos similar o una vez que aprendes puedes seguir un patrón cuando vas a a analizar un fondo de inversión lo mismo las criptomonedas son un mercado no regulado que ojo que no digo que no pueda estar bien Lo lo que digo es que va a requerir una formación mucho más profunda ¿por qué? porque el separar el grano de la paja dentro del mundo de la criptomoneda va a ser mucho más complicado que el, mundo, que el mundo de las acciones. Obviamente hay acciones buenas y acciones malas. El tema es que para que una empresa salga a cotizar en bolsa, ya tiene que tener un background, ya tiene que tener... Eh, a, a algún tipo de recorrido y de resultados, ¿no? Que luego saldrán empresas que no valgan para nada, que estén sobrevaloradas, por supuesto. Pero ya ha habido, ya, ya, ya ha habido como una demostración previa. Las criptomonedas, ¿no? O sea, yo puedo crear un proyecto, lo lanzo, lanzo criptomoneda, y... Chao. se pone de moda por X y puede desaparecer, ¿no? Entonces, yo creo que criptomonedas sí, por supuesto. O sea, creo que en el mundo actual pueden ser una parte muy importante del portfolio pero creo que es una inversión más compleja que, desde luego, no es apta para todos los públicos y que es apta para un número de, para un público muy inferior al que realmente eh, está invirtiendo o estaba invirtiendo hace un año.
1: En el segundo libro, supongo que enlazas con el primero. ¿Es, es así?
0: El segundo libro, que es el que estoy preparando, ahora siete pasos, está... No, esto no va tanto de, de siete pasos. Digamos que nos quedamos en el séptimo. ¿eh? Nos quedamos en la parte de inversión. Es okay. un libro donde vamos a profundizar mucho más sobre cómo, como una persona particular, cómo, cómo podemos definir cuáles son nuestros objetivos y configurar nuestra cartera de inversión. Entonces, este segundo libro va a estar plenamente enfocado a, a la parte de, de inversión. ¿no? Yo creo que ya tenemos a Globing tu dinero. Es como... Vemos inversión en hacerlo bien con tu dinero, pero de forma más superficial. Aquí vamos a profundizar un poquito más. Es la continuación natural, ¿no? De ya lo has empezado a hacer distinto, ahora
1: te toca no, el siguiente el paso tienes título ya se puede decir
0: no no tengo título no tienes título no tengo título
1: bueno ya cuando salga lo de hecho, veremos como sorpresa es de
0: decir que el título de hazlo en con tu dinero de mi primer libro lo decidí en el tiempo de descuento o sea yo escribí todo el libro <risa> el libro no tenía título ¿Y cuando ya se lo pasé al editor eh, ya fue un punto de llamarme al editor y me dijo celia tenemos que empezar a diseñar la portada sin título no podemos diseñar la portada claro. y no llegamos en fecha yo dije wow. venga vale eh, voy a hacer un poco de brainstorming a ver lo que a ver lo que sale, pero no, no tengo no tengo título, yo creo que en mi experiencia es mucho más fácil ponerle el título al libro cuando ya lo tienes claro. por lo menos eh, yo yo lo veo así, ¿no? entonces de momento no, no hay título a mí
1: me ha pasado que cuando he escrito ahora este segundo que estoy haciendo también, estamos más o menos un poco a la par de, de maneras diferentes y espectros diferentes, pero mmm, sí que es verdad que yo he empezado por el título varias veces Estoy escribiendo el libro y cambio el título cada semana, o sea que yo creo que lo, lo ideal es lo que haces tú. Sí, 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 o sea tal cual.
0: Al final, una vez que tienes como todo, o sea que, que lo puedes ver más, eh, como un poco más a la distancia, ¿no? Que ves como toda la obra terminada, creo que es más sencillo ver cu- cómo es la forma de resumir realmente cuál es la frase que mejor puede definir qué es el libro, la intención de ese
1: libro. Um, ¿Qué es lo mejor y lo peor para ti del mundo de las finanzas y la economía?
0: Lo mejor es que controlar mejor tus finanzas te permite controlar mejor tu vida. Es decir, las finanzas te dan libertad, te dan capacidad de hacer eh, muchas cosas. Lo que te decía al principio, si yo no hubiera empezado a hacer algo distinto con mis finanzas, si yo mm. no hubiera empezado pues, este proceso de organización, de ahorro y demás, eh, probablemente seguiría trabajando en el hospital en un trabajo que no era para mí, que no me gustaba... Porque no tenía posibilidad de dejarlo, ¿no? Porque al final todos estamos eh, atados, en cierta manera, por la parte económica. Así que lo mejor te diría la parte de, de la libertad. Lo peor del mundo de las finanzas... Mm, pues mira, yo creo que lo peor del, del mundo de, de las que finanzas, me ibas a decir que no hay ninguno, ¿eh? No, no, y no, me iba no, a no. De hecho, hay muchas cosas negativas. <risas> como en todo, hay muchas cosas negativas. Pero creo que es lo difícil que es confiar en alguien, ¿no? O sea, Es decir, todo... Okay. Wow. Eh, En España, por ejemplo, tenemos mucho eh, la concepción que no tengo nada en contra de la gente que trabaja en un banco, vaya por delante, pero es verdad que durante mucho tiempo hemos pensado que el comercial de un banco es un asesor financiero y es la persona que te está asesorando ¿no? y nos hemos dejado guiar por eh, una persona donde realmente probablemente había cierto conflicto de intereses uh-huh. eh, si volvemos al tema de redes sociales, esto se multiplica por mil porque tenemos muchísima gente diciendo te invierte 500 euros en Amazon y consigue eh, 10.000 euros o sea, igual yo misma le he enviado mensajes a mucha gente diciendo oye, ponme mil euros en un negocio multinivel y te devuelvo eh, 20.000 Obvio no era yo, ¿vale? Pero hay cientos de cuentas falsas que se hacen pasar por mí escribiéndole a la gente con ese tipo de oportunidades de negocio que obviamente son estafas, ¿no? Así que yo te diría que lo más complicado del mundo financiero... Ojo, igual ha quedado en ningún momento que quería poner a la persona que trabaja en un banco al nivel del que te intenta estafar por Instagram, ¿eh? Por favor. No, 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 pero Son mundos distintos. Pero quiero decir, el saber diferenciar un buen consejo, el saber de quién puedes o no puedes fiarte, yo creo que es lo más difícil y la peor parte del mundo financiero es que muchísima gente, por falta de conocimiento, pues acaba dejándose engañar por personas que en realidad intentan aprovecharse de, de ellos.
1: Yo me acuerdo de la primera cuenta de banco que me abrí, me la abrí con mi primera pareja, teníamos 18 o 2, y hac- hicimos una cuenta conjunta cosas locas que haces por amor con 18 años no y, y me acuerdo que la abrimos y nos dejamos asesorar por la persona que, que trabajaba en el banco entonces me ha hecho gracia esta esta eh, puntualización que, que dices pero justo no, nos abrió una cuenta de, de con tarjeta de crédito y claro, con 18 años sin tener ni idea de lo que es el crédito tú dices, 1000 euros cada mes tengo para gastar maravilloso, Y ahí se hizo una bola que luego tardé unos cuantos años en solucionar. Alegría porque se aprende. Se aprende, se aprende. Y mejor es que, que te pase hay... con 18.
0: Eso es. Te voy a contar una cosa que yo normalmente no... Bueno, no sé si he contado alguna vez, te diría que no. ¿Sabes cuál fue mi primera inversión? ¿Cuál? Un plan PIAS.
1: Uy, mami. Pero
0: mío. ojo, un plan PIAS con 18 creo que no tiene todavía los 19, con 18 y 19 años. Pero te, te pongo en contexto de yo por, <risa> invirtiendo por qué... Invirtiendo
1: y otro gastando a los mismos años. No, no,
0: pero te voy a poner en contexto de yo por qué abrí ese Pías, ¿vale? Yo había empezado a trabajar, lo que te decía antes, no era bastante desastre, solía gastarme todo el dinero. Entonces yo quería hacer un viaje con mis amigas y necesitaba eh, una cierta cantidad de dinero, creo que eran unos 2.000 euros. Un breve
1: apunte, un, un plan Pías, un fondo uh, de ahorro, ¿no? como un plan de jubilación, podríamos decir. pero lo más similar a más un plan similar. de pensiones,
0: por entenderlo. Por ¿no? Es un gente tipo que... de seguro de ahorro de inversión que está muy enfocado a ahorrar pues a lo largo de toda tu vida, no ir haciendo aportaciones para ten... para cobrarlo como renta vitalicia una vez que te jubiles. vale Es un plan que luego tiene ciertas ventajas fiscales, si lo haces así, si lo retiras a partir de los 70 años, en fin. Eh,
1: y vas con tus amigas.
0: muy Sí, un plan bueno. muy orientado al largo plazo. Yo quería hacer un viaje con mis amigas, tenía 18 años, y vamos a hacer un viaje como en un año más o menos, y necesitaba 2.000 euros. Me
1: huelo para donde vas. Y
0: yo fui al banco, y yo dije, mira, me pasa, me pasa lo siguiente, tengo este dinero y quiero ir haciendo una aportación cada mes, pero no me lo quiero gastar. El problema es que si yo lo dejo en mi cuenta bancaria, me lo, me lo voy a gastar, y yo me quiero ir de viaje en dos años, en un año y medio, ¿vale? Necesito eh, no gastarme ese dinero. Y yo fui al banco porque... Entonces pues, todavía no se llevaba tanto la... Bueno, de hecho creo que todavía no había banca digital, ¿vale? No soy tan mayor, pero ahí no había, no había banca digital aún. No había, no había nada. Y yo fui al banco porque lo, yo lo que quería era una segunda cuenta. Quiero decir, yo quería que me abrieran una cuenta bancaria separada para separar ese dinero, para que no estuviera en la misma cuenta donde yo gastaba, pagaba con tarjeta y demás, para no gastármelo. Y yo fui al del banco y se lo dije así. Entonces me dijo, mira... Tú querías
1: n 26 una subcuenta de esas típicas y listo.
0: Una hucha de ahorro, otra cuenta lo que sea, ¿vale? Yo no claro. buscaba ningún tipo de rentabilidad, no buscaba hacer una inversión, buscaba no gastarme ese dinero y no lo quería guardar en casa. Uh-huh. Fui al del banco y le conté esto. y Me dijo, mira Celia, pasa lo siguiente, si te abro una segunda cuenta del banco, te voy a tener que cobrar comisión de mantenimiento y es una pena. Entonces, en lugar de esto, vas a poner el dinero en un sitio que esto es súper seguro y que además, aunque sea poquito, oye, pues algo te va a rentar. Yo en ese momento no tenía ni idea, pero absolutamente ni idea de que era un Pias de lo que firmé. O sea, esa fue, o sea, yo ese día firmé y prometo que esa fue toda la explicación que yo recibí. Oye, esto es un sitio seguro donde pues no te vas a gastar dinero, no te cobramos. o sea, Pero te lo prometo. Porque yo firmé lo
1: mismo, pero, pero a otro tipo de producto Te lo financiero. prometo
0: y te va a dar algo de rentabilidad. ¿Qué pasó? Que yo finalmente, cuando pasaron seis, siete meses, decidí hacer una formación. Entonces dije, no me voy a ir de viaje. De hecho, no me fui de viaje porque quería pagar una formación. Entonces necesitaba ese dinero, ¿vale? Fui a una primera formación, dije, quiero comprar esta formación, la formación del level up en ese momento, pero quería comprar una formación que era cara y necesitaba ese dinero. Cuando fui a sacarlo vi que tenía menos dinero del que eh, había, inver- había invertido. Yo, yo mm. ni siquiera era consciente de, que... de que había invertido. Y vi que tenía menos dinero. Entonces me empecé a leer los papeles, que hasta ese momento pues nunca no me había llegado la iluminación de leerlos. Y me di cuenta, por supuesto no me di cuenta realmente de lo que había firmado hasta que pasados los años y empecé a p- aprender de eso. Pero mm, me di cuenta pues creo que tenía una inversión que yo había perdido. No había perdido una cantidad exagerada, pero había perdido pues a lo mejor... 100 cientos euros de algo que era mil y poco. O sea, quiero decir, en realidad sí si que era un 10, 15% habría perdido. Si el, era un
1: dolordillo. Para un cero mí más. En,
0: ese, en ese momento sí. Y, y nada, y ya está. Saqué el dinero y ahí se, se acabó la aventura. Eh, una
1: aventura que te enseñó, entiendo muchas cosas también.
0: Me enseñó muchas cosas, como al no volver a firmar una cosa sin saber lo que estaba
1: firmando, por Exactamente. ejemplo. Exactamente. Um, de las formaciones que has hecho... ¿Una que te haya cambiado la vida o alguna que remarcarías y dirías, esta sin pensarlo otra vez?
0: Pues mira, sin pensarlo otra vez te diría que una que además no tiene nada que ver con la parte de finanzas, que fue el máster de marca personal de Luis Ramos. O sea, lo contaba, ¿no? Yo empecé en todo este tema de redes sociales por casualidad. O sea, Mm yo realmente, mi idea era, estamos en plena pandemia, aparte de hacer bizcochos y panes, voy a empezar a compartir resúmenes de libros en, en Instagram porque a mí siempre me ha encantado leer eh, yo le escribí a Luis, porque claro, si hablas de resúmenes de libros, la persona que se te viene a la cabeza, sin duda es Luis Ramos de Libros para Emprendedores. Le escribí, para mí, absoluta sorpresa, porque yo ahí entonces tenía una cuenta de 300 seguidores, eh, Luis me contestó, además me contestó con una nota de audio, para mí eso fue como...
1: Tíos, claro. O sea,
0: Luis Ramos me está a mí contestando, o sea, ¿qué es esto, por favor? Eh, Luis me contestó. En pocos meses después iniciaba la segunda edición del Máster de Marca Personal yo entré a esa formación y para mí esa for- la formación que lo cambió todo o sea yo hoy no me dedicaría a la formación no haría charlas, no estaría en redes sociales como estoy si no fuera por Luis, así que si tuviera que elegir, o sea por supuesto muchas otras, eh, formaciones me han ido aportando cosas pero si tuviera que quedarme con una y con la que de verdad creo que me cambió literalmente mi vida, Máster eh, de Marca Personal de Luis
1: Ramos ¿Crees que en este mundo, y sobre todo cuando hablamos de finanzas, inversión, economía, que ya se disipa un poco y que se uh, bueno la persona que nos pueda estar viendo, que le interese o que busque contenido un poco más en profundidad, es una persona a lo mejor más formada o de un tipo de, de concepción más puntual? ¿Crees que en este segmento de, de información el plano de la mujer está casi desaparecido?
0: Pues, en mi experiencia, te diría que no. Es verdad que, eh, claro, si lo ponemos en números, hay muchísimos más hombres que mujeres hablando de finanzas, ¿no? Si tú buscas perfiles de, de finanzas, vas a encontrar muchos más hombres que, que mujeres que hagan cosas similares a, a lo que yo hago, que divulguen, que escriban que escriba libros, un mundo mayoritariamente de hombres. Ahora bien, yo tengo un 70% más o menos de audiencia eh, femenina, o sea, de mujeres. 70% de 70% de mujeres o a sea, mi público wow. es un público... Eh, mayoritariamente eh, femenino dentro de mis formaciones lo veo que cada vez hay más mujeres eh, de los compradores del libro, claro, yo obviamente no sé lo que se vende del libro en librerías y demás, pero yo tam- o sea, el libro también lo vendemos dedicado a través de la, de la página Qué guay. no tengo no tengo ahora mismo el, el dato, no tendría que consultarlo, pero así como vista general te diría que compran más el libro mujeres que hombres, también cosa lógica, ¿no? porque ya te digo que, que en mi comunidad público, hay muchas más eh... mujeres pero yo creo que realmente es cierto, ¿no? O sea, eh, es, es indudable el mundo de las finanzas ha sido un mundo de hombres pero eh, creo que cada vez está cambiando más creo que la, las mujeres igual que los hombres ¿no? se están dando cuenta que al final las finanzas es un tema de todos que todos lo manejamos dinero y que todos tenemos que aprender de ello así que en mi experiencia particular te diría que es cierto que hay menos hom- o sea hay menos mujeres que se dedican a lo que yo estoy haciendo pero que en cuanto a interés cada vez hay más interés y más interés por el mundo de las inversiones. De hecho, te diré que yo creo que... Esto es un poco cliché, ¿eh? Pero si te dijera quién tiene mejor perfil de inversor, si hombre o mujer, te diría que las mujeres son más comedidas analizan mejor los riesgos, se les da... Para mí a las mujeres en las inversiones se les da muy bien toda la parte de planificación previa. O sea, aquí, por supuesto, cada persona es un mundo, ¿eh? Pero Exactamente. si habláramos así a nivel global, ¿no? A nivel general, yo te diría que... Eh, de las personas que formaciones tú... y demás. Eh, los hombres... Es, es como más rápido el empezar, ¿no? además echados para adelante y esto. La mujer... Y, le puede costar un pelín más esta parte de dar el primer paso, de planificar de estar segura, pero cuando lo hacen tienen como mucha más confianza en, en qué están haciendo yo creo que la mujer es una gran inversora A mí ya es... te digo, esto es un cliché, ¿eh? pero así como en general, yo creo que sí que hay como distintas personalidades y creo que la parte femenina ahí tiene... tiene
1: yo que creo que concreto. sí, que, el, que al, y al final yo considero que por las diferencias que tenemos f- fisiológicamente, al final un, un, un hombre termina siendo un poco más agresivo. Un poco
0: más impulsivo. Y más
1: impulsivo. Y yo siempre lo comparo no con el, el mero hecho de cuando estudiábamos en clase, todas mis compañeras o la mayoría de mis compañeras, lo, todo organizado, subrayado de 80 colores diferentes, todo súper bien. Ya me acuerdo yo, y mis amistades o mis conocidos en el ¿Cómo instituto... ¿Cómo
0: por supuesto son estereotipos, ¿eh? Y luego es válido que, oh, o sea, todas las <risas> alternativas posibles, o sea, vamos que nada de esto, pero que es cierto que cuando lo ves en global, yo creo que la mujer tiene muchísima capacidad eh, de ser una muy buena inversora, porque para mí una de las claves, precisamente, de, de un buen inversor es no dejarse llevar por las emociones, es tener muy claro toda la parte de estrategias, el crear un plan y saber eh, seguirlo, y creo que la mujer es muy buena en ese sentido.
1: ¿Crees que en España estamos haciendo lo correcto a nivel de inversión y de finanzas y de economía?
0: Joder, qué He abierto complicado. un melón aquí. Sí, sí. Yo creo que... Bajo tu punto de vista, ¿eh? Yo creo que en España cada vez estamos siendo más conscientes de la importancia de las inversiones. Cada vez estamos siendo más conscientes de la importancia de tener una buena planificación financiera. Creo que, sinceramente, todavía estamos lejos de hacerlo bien, porque tradicionalmente en España no ha habido educación financiera. Quiero decir, yo pasé 20 20 años, ¿no? hasta los 20, sin contar máster, pues hasta que acabé la carrera a los 22, los 4 años, pues sí, eh, 18 años más o menos en el sistema educativo y nunca me hablaron una sola hora de cómo administrar, de cómo utilizar, ni siquiera de, las, de lo más básico de finanzas. Entonces creo que en general falta mucha cultura financiera, pero por algo lógico, porque nunca nos han enseñado. Además, aquí en España, ¿no? lo que comentábamos antes, el tema de las finanzas sigue, sigue estando muy como muy un tema tabú, no estamos, por ejemplo, en el nivel de Estados Unidos, que tal vez ves que los chavales hablan de eso con mayor, con mayor apertura, aquí todavía estamos lejos de eso, pero creo que cada vez somos más conscientes de la necesidad de aprender sobre esto. Y creo que realmente eso se debe a la necesidad, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo muy claro en Latinoamérica. Eh, La persona de Latinoamérica. Eh, muy probablemente por lo complicado de la situación económica en muchos países por las tasas de inflación se ven obligados a aprender y están deseando aprender, saben que es necesario aprender a controlar su dinero, que es necesario empezar a invertir, pero porque si tú vives en Argentina donde la, la tasa de inflación es... el último año es <risas> prácticamente del 95 del 100%, o haces algo, sacas tu dinero de ahí y aprendes cómo es la forma de invertirlo de comprar dólares o de hacer algo o de comprar criptomonedas, o de hacer algo o es que tu dinero va a ir perdiendo un 100% de valor cada, cada año no entonces como que la gente de Latinoamérica ha espabilado mucho más por la necesidad en ese sentido en España yo creo que ahora es cuando le estamos viendo más las orejas al lobo estamos ya salimos un poco escarmentados de la crisis del 2007, se nos ha juntado casi hemos encadenado una crisis con la crisis del COVID no ha sido COVID, como ¿no? un
1: algo raro que tiene mala pinta con a la nivel de gráfico
0: inflación y demás entonces creo que cada vez somos más conscientes de la importancia de empezar a hacer las cosas distintas tal vez porque cada vez vemos más clara esa necesidad
1: y de las pensiones qué opinas pública
0: opino que va a ser algo precioso para estudiar los libros de historia no, mira, realmente a poco que empiezas a estudiar economía no y que te das cuenta cómo está montado el sistema de pensiones, ves que el sistema de pensiones, tal y al menos tal y como está diseñado ahora mismo, es insostenible, ¿no? O sea, sabemos que esto es una especie de pirámide, o sea, las personas que están trabajando hoy pagan las pensiones de la gente que está hoy jubilada. El mayor sistema no Ponzi, su, ¿no? Como... Total, pero no sus futuras pensiones. ¿Qué ocurre? Que esto cuando teníamos una pirámide poblacional normal, donde había mucha gente joven, había muchos nacimientos, pero realmente la gente que llegaba a la edad de jubilación era muy poca, porque la esperanza de vida era menor, la gente se quedaba por el camino, ese sistema era totalmente sostenible, es decir, si yo tengo esto de cantidad de gente que está activa laboralmente, que está trabajando, que está produciendo, y esto de gente que mantener, con un pequeño esfuerzo lo vamos a mantener. ¿Qué ha pasado con el paso de los años? La pirámide poblacional se ha invertido, cada vez hay menos nacimientos, cada vez tenemos más esperanza de vida, es decir, Hay muy poca gente en esta base de la pirámide y mucha gente arriba. El sistema es insostenible. Entonces, es algo que yo creo que nos cuesta todavía mucho asumir. O sea, yo tengo eh, 30 años, no voy a cobrar pensión pública. Y si cobro pensión pública, va a ser algo mínimo. Sin duda va a ser un complemento a lo que yo tenga. Entonces... Eh, obviamente este cambio de mentalidad es difícil, pero es difícil porque además nos ha enseñado que, oye, eh, no pasa nada, o sea, no no hacía falta, nuestros padres, nuestros abuelos no necesitaron ocuparse de la parte financiera, quiero decir, el mensaje que nuestros abuelos tuvieron es Trabaja duro. Cuando seas joven, paga tus impuestos que el día que tengas que retirarte habrá un estado de bienestar. El estado se hará cargo de ti, tendrás todo lo que necesitas a tu alcance y vas a estar cubierto hasta el último día de tu vida. Y eso era una realidad hace 50 años. El problema es que a nosotros nos han educado igual, nos están cobrando impuestos igual, pero eh, el futuro que vamos a tener no es ese. Entonces creo que es un tema complicado porque supone hacer un un clic y asumir una realidad que no nos gusta y es que estamos pagando el sistema de pensiones tal y como está hoy, porque es lógico, ¿eh? porque la gente que está jubilada eh, hizo su trabajo porque nadie tira la culpa de cómo está montado el sistema, pero nosotros vamos a ser probablemente esta generación del cambio, esta generación de transición, y, y a veces eso es difícil de asumir.
1: Yo hace. Uh, unos meses hablé con mi abuelo y mi abuelo nos decía a mí. a uh, y a mi tío, que estábamos hablando en ese momento, nos decía, claro, es que pensar que nosotros con vuestra edad, eh, mi abuelo tiene cinco hijos. Yo con tu edad tenía mi casa pagada, mi, mi chalet pagado también, y solo trabajando yo podía mantener a los cinco a la abuela y, y irnos de vacaciones y vivir. Claro. Luego ves que mi abuelo no trabajaba tanto, incluso. Y ves la realidad a día de hoy y veo a lo mejor a, a otras partes de mi familia que a lo mejor trabajan cuatro veces más duro.
0: Y tienen que trabajarlos todos. No haya... o sea, ahora mismo una familia donde solo trabaje una persona es complicado. O sea, mantener una casa con un solo sueldo es, es muy complicado. Inviable. De hecho, o sea, yo soy madre y estoy segura que muchos ma- muchas madres, muchos padres... Eh, dedicarían más tiempo a la crianza de sus hijos, tal vez trabajarían a tiempo parcial o decidirían trabajar él o ella solo de, de la pareja para que la otra persona pudiera estar los primeros años de su vida, o sea, yo estoy convencida porque lo veo a mi alrededor, que mucha gente tomaría ese tipo de decisiones, pero no lo hacemos porque es que es inviable financieramente ¿sabes? porque para la mayoría no es una realidad, con un sueldo normal, con un sueldo medio, creo que el otro día estaba viendo el salario medio en España es de 28.360 euros uh-huh. aproximadamente eh, ojo el salario medio el no llega, el más común no el más común ¿eh? el, el, el más común llega. está en torno a los 18.000 mil euros así al
1: final los medios ¿sabes?
0: algunos suben sí, mucho sí el
1: que luego hace la media y que cobra 4 millones pues te hace una media un poco claro, te hace desastrosa. una media un,
0: un poco falsa pero claro tú te planteas eso te planteas el precio de la vivienda el precio de la alimentación de la electricidad del transporte como de las cosas más básicas y dices es invi- con un sueldo es inviable, inviable. si sí, cuando muchas veces cuesta
1: yo quiero ahora hacer otro cambio de carril y, y hacerte una ronda de preguntas rápidas. Vale. Y quiero...
0: A mí se me da bastante mal lo de contestar de forma breve, así que voy a hacer bueno, tú, una respuesta lo, lo porque... Que tú
1: veas. O sea, la idea es contestar a lo mejor con unas pocas palabras una frase, pero si sí, necesitas más, que no es no es esto la agencia tributaria. <risa> <risa> el, vale. el, el tema es... Um, y tómatelo como quieras esta pregunta, ¿eh? Tú puedes decir... ¿Para dónde tomártela? Pero en tu profesión, ¿dónde está el límite?
0: ¿Dónde está el límite?
1: Y puedes tomar el límite como cualquier cosa que quieras definir.
0: Bueno, eh, yo creo que realmente el límite está en ti, ¿no? O sea, sea, yo tengo la suerte de tener eh, una gran comunidad en redes sociales. Creo que una vez que eh, mueves a mucha gente, tienes capacidad de hacer muchísimas cosas. Quiero decir, puedes hacer formaciones, puedes hacer eh, eventos en vivo, eh, puedes... Tienes muchísimas, muchísimas opciones, entonces creo que el límite está eh, en lo que tú te quieras, te quieras complicar o en lo que a ti te guste y te apetezca y te apetezca entrar, pero para mí de verdad que precisamente una de las ventajas, y una de las cosas bonitas de mi profesión es que es muy escalable, es que puedes hacer muchísimas cosas y sobre todo hacer muchas cosas distintas.
1: ¿Por qué tú lo estás petando y otra gente en tu mismo nicho no lo está haciendo?
0: Bueno, esa pregunta deberíamos hacer a a la audiencia, ¿no? Pero yo te diría que lo, lo lo, lo hemos comentado en la entrevista, ¿no? Yo creo que por la simplicidad, yo no soy la persona más lista, yo no soy la persona que más sabe de finanzas, ni la que más sabe de inversiones, pero probablemente Eh, soy una de las personas que hace la información más sencilla. Yo intento hacer vídeos para que absolutamente cualquier persona los entienda. Mi objetivo nunca es hacer un contenido o escribir un libro y que la gente diga, ostras Celia, ¿cuánto sabe? ¿Qué lista es? Yo no no tengo ni idea de de lo que está hablando, me suena chino, pero creo que esta esta chica sabe. No, mi objetivo es eh, es hacer la información de la forma más llana posible, simplificarlo todo para que realmente llegue al público general porque estoy convencida que la parte de dinero no es solo para financieros, sino es para todo el mundo y esa es mi intención así que yo creo que parte del éxito ¿no? o sea que si me preguntas ¿por qué hay un millón doscientas mil personas que cada día ven lo que publicas en Instagram? pues porque lo entienden ¿no? porque si no no habría tanta gente siguiéndome.
1: Cero prestigio cien de valor, podríamos decir, al final no es, no no te importa, yo creo que es lo importante, valga la redundancia, es que no te importa el que que tú parezcas más inteligente, menos inteligente, sino, oye, lo aporto porque es lo que realmente me llena.
0: Yo eh, empecé en redes sociales porque quería divulgar, porque quería que el mensaje llegara, entonces la única forma de que el mensaje llegue es explicarlo de forma fácil, es explicarlo como además a mí personalmente me hubiera gustado que me lo explicaran.
1: ¿Piensas en alguien en concreto cuando vas a hacer algún vídeo? ¿En algún tipo de persona? En
0: personas de mi entorno, pienso en muchos, muchos amigos míos. O sea, de hecho... Claro, eh, una de las cosas que que a mí me pasa es que obviamente yo pues cuando quedo con mis amigos, amigos de toda la vida, eh, otras parejas y demás, como que todo todo el mundo me saca el tema del dinero y pues preguntan, ¿no? Y es normal. Entonces eh, yo siempre cuando me siento a hacer un guión, siempre tengo en mente a determinados amigos. Es decir, que no voy a decir sus nombres, pero además siempre son como los mismos. Y yo pienso, Jope, ¿qué le vendría bien a esta persona, no? O sea, yo que lo que la conozco de cerca, que sé qué problemas tiene, qué cosas hace, ¿no? Y es como que yo creo que puedo analizar tus decisiones pues, desde un punto de vista un poco un poco distinto. Yo uh-huh. nunca doy consejos sin que me lo pida la gente de mi entorno, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces lo ves y dices, ostras, todo...
1: Toma, anda, si toma, que te va a venir esto, bien, ¿no?
0: Entonces sí que tomo mucho como referencia a, a la gente de mi entorno y a mí misma hace unos años uh-huh. a la hora de hacer un vídeo y pienso, ¿qué fallo está teniendo o qué área de mejora tiene esta persona y qué le podría decir yo para intentar aportarle algo. Y en base a eso hago los vídeos.
1: ¿Cuál es o cuál ha sido tu mayor gasto? ¿El mayor gasto que hayas hecho? A nivel personal de algo. Vale, o sea, imagino
0: que el mayor gasto, así como tonto, ¿no? Lo o sea, que, sin, bueno, sin tener en tú, cuenta...
1: lo que tú veas.
0: Bueno, si hablo de mi negocio y demás, pues obviamente mayor gasto... Eh, bueno, mayor gasto eh, piso, casa, ¿no? Como obvio, obvio, obvio para todos, ¿no? Sino más a eh, nivel
1: puntual de algo que tú digas, uy, qué estrafalario esto, que esto no...
0: Pues algún bolso. A lo mejor, ¿Un algún bolso? Un bolso en torno a los 1.500, 2.000 euros. <risa> es de decir que no soy de gastar mucho, uh-huh. eh, pero sí que es así como algún capricho muy puntual. Muy puntual ha sido
1: como ahora me lo permito ¿no? ahora
0: me lo merezco ¿no? o sea, ahora, es, ahora es el momento sí, te, te diría que me, gust, o sea, me gusta mucho la parte de bolsos y demás, de verdad que no soy de tener una super colección y, en general, de hecho soy una persona que gasta muy poco, entre otras cosas, porque ahora entre el trabajo y mi hijo, es que prácticamente no tengo vida social, entonces la ventaja de no tener vida social es que acabas sin gastar, porque como no te da para comer, no, sale, no te da para salir tampoco te hace falta mucha más ropa eh, trabajas yeah. en casa es como muy básico todo, ¿no? pero sí, o sea, algún bolso, algún bolso.
1: si tuvieras que decidir ¿se caravana, entre caravana y viaje o peli y manta Celia, ¿qué elegiría
0: Caravana y viaje, porque además no me gusta nada el cine.
1: ¿No te gusta el cine? O sea, el, las películas.
0: Me cuesta pero, o sea, a mí wow. nunca, nunca me ha gustado la, la televisión y he de decir que me cuesta horrores, por buena que sea, me cuesta horrores ver una peli. O sea, soy incapaz de ver una peli eh, entera. Sé que ahí soy como súper contraria a, a mucha gente, pero no, no soy muy fan del cine. Prefieres y sin el embargo, libro. adoro viajar. Y, a, y desde que tengo a Hugo eh, aún más.
1: ¿Cuál crees que será tu relación con el dinero de aquí a 20-30 años?
0: Bueno, pues yo creo que voy a tener una relación muy estrecha con el dinero porque profesionalmente eh, a mí, a mí me encanta lo que hago ¿no? y obviamente pues, toda la parte de redes sociales irá pivotando en un futuro pero eh, yo espero seguir encaminando mi vida pues, a la escritura de libros en relación a, a las finanzas, estar siempre unida a este mundo de finanzas e inversiones aun cuando las redes sociales, yo que sé, no estén o nos veamos en el metaverso o vete todo a saber qué. Entonces, Ahora con la que...
1: Vision Pro, vete
0: ya, tú a saber de Apple y pensaba me verá la gente así como en tamaño real dentro del próximo año sabes es, bueno entonces creo que siempre voy a tener una relación muy estrecha con el dinero pero también tengo la suerte de haber haber hecho las paces con la energía del dinero de tener esa parte eh, no tanto solucionada pero sí organizada no y, y de estar tranquila en la parte en la parte financiera
1: yo te quiero agradecer otra vez de darnos este espacio y esta charla y personalmente te lo agradezco porque me voy con un montón de ideas. Ya antes hemos hablado un poco que yo estoy viendo un poco a nivel personal cómo cambiar, cómo pivotar eh, todos los proyectos que tengo y me llevo insights muy, muy valiosos y te lo agradezco Smile, mucho. Gracias. Um, no sé si quieres comentar algo más que te quede en el tintero, algo que quisieras, uh, no tienes fecha para el libro todavía entiendo, o... No, t- Uy, ¿se acerca?
0: <risa> no, eh, a Pri- ver, en realidad sí que, sí que hay. Sí que hay una fecha en mi cabeza. Vale. Pero el problema es que tampoco la quiero materializar mucho, porque no sé si voy a llegar o no, pero... Entonces, eh, en teoría...
1: Este año. Mi
0: idea, no, es para el año que... Es, es, pues, este año ni de, ni, <risa> ni de coña, ni de coña. O sea, de hecho, mi intención es que salga el 3 de octubre, es vale. el Día de la Educación Financiera, pero además es mi cumpleaños, el 3 oh, de octubre. Wow. Entonces, eh, mi Han hecho ese día ese...
1: para ti, ¿eh? educación financiera y tu cumpleaños era una señal, era
0: una señal entonces mi intención es que el libro pueda salir el 3 de octubre de 2024, ¿vale? vale. Y aún así, no sé si, si llegaré... Ten en cuenta que la parte de escritura del libro, o sea, la escritura es complicada, pero después toda la parte de la editorial aún lleva como mucho más proceso, ¿no? O sea, son muchas revisiones, realmente son muchos meses donde eh, el editor lo revisa, te devuelve, tú revisas, devuelves, maquetar, tú revisas, ¿sabes? Se va... o sea desde que sale, de hecho, desde que se imprime el primer ejemplar hasta que se imprime el último, que ya va a salir a librerías, ahí hay mucho trabajo. Además, yo soy, mmm, soy como muy obsesiva Sí, con que te gusta de todo este, el
1: papel, el gramaje, todo...
0: Sí, o sea, para mí el libro o sea, es como un proyecto muy importante, ¿no? Es como, yo siempre digo que hazlo bien con tu dinero, fue mi segundo niño del año pasado, porque tuve a Hugo el 5 de abril y, y luego... el 11 de mayo publicamos el libro. Entonces, vinieron como muy juntitos. Y este...
1: Solo tienes que plantar un árbol. Sí.
0: Sí, solo me quedáis. Solo te queda sí, Me da bastante mal la jardinería. Tendría que, tendría que desarrollar un poco. Entonces, este, como no creo que haya niño por en medio, eh, espero que sea mi tercer niño para, para el próximo
1: Pues, Celia, muchísimas gracias por venir. Eh, sí, sí, sí. Solo anclando y finalizando. Um, es que a Celia hoy la ha recogido Mario, que es eh, bueno una persona que vino al podcast sí. hace muy poquito y que ahora después me va a venir a recoger a mí. O sea, hoy hemos cerrado el círculo. Es como todo muy muy maravilloso. Eh, Ya sabéis que tenéis todas las redes sociales, depende de cómo estéis escuchando este podcast. Eh, Si nos estáis viendo ahora mismo, dejaremos tanto las redes de Celia como de Monarch, como las mías, para que podáis ver lo que se cuece. Y Celia, otra vez, muchas gracias. ¿Y tienes alguna reflexión con la que te quieras despedir?
0: No, nada especial. Bueno, que si alguien quiere conocer más sobre lo que hago, pues has dicho, están aquí en mis redes sociales y, por supuesto, mi libro. Hazlo bien con tu dinero. Eh, momento momento Publi y nada. Simplemente que, pues eso, animar a todo el mundo, que yo creo que las finanzas son para todo el mundo. Las inversiones, de hecho, son para todo el mundo. Ojo, que esto no significa que no todo tipo de inversiones para, es para todos, pero las inversiones como tal sí que deberían ser para todos. A todos deberíamos, de una u otra forma, Dar un paso, poner nuestro dinero a trabajar. Siempre muy importante formándonos, siempre haciéndolo con cabeza porque no hay peor inversión que la que hacemos sin conocerlo ¿no? y sin una formación previa, pero creo que es un mundo bonito que una vez que te adentras, además, se ve mucho más sencillo desde dentro de lo que parece desde afuera. Eso es un mundo lleno de tecnicismos, pero entras y dices, ostras, que si me hubiera explicado si esto no sería tan difícil. Así que nada, animarle a todo el mundo a empezar. Si alguien necesita algo de mí, me puede localizar en cualquier red social y por supuesto en mi libro.
1: Pues yo no opino nada más, o sea, lo has dejado maravilloso, así que caso caso cerrado, ¿no? Como (risa) se dice. Un placer y que vaya muy bien. Gracias.